0: Welcome everybody to Papa Preneur Show. This is season number two, and we are keeping our promise of changing the paradigm of fatherhood one interview at a time. This podcast is produced by Family Filmmaker. Bienvenidos nuevamente a otro episodio semanal de Papa Preneur Show. Tenemos que mencionarles que estamos pero demasiado contentos, que no lo podemos creer, con esto que pasó hoy una hora antes de que comenzáramos al aire y por eso tengo que encabezar el episodio con esto. Resulta que la semana pasada, ¿se acuerdan que les dije que estábamos en un summit, en una cumbre sobre paternidad que se llamaba Dad 2.0, Papá 2.0? Y se han reunido por más de 12 años. Yo no sabía ni siquiera que existían porque, bueno, no había hecho el due diligence. como siempre les digo, hay que investigar para uno enterarse de qué es lo que pasa. Y si uno no tiene idea de lo que está pasando, es mejor tener el teléfono del que sí. Historia, como dicen? Cuento largo, corto. Hablé con Sergio Rosario, que es quien encabeza a Soy Super Papá, una de las cuentas bilingües que yo sigo. Y me dijo, oye, aquí están las entradas. En, eh, Estuve en, la, estuve en la conferencia, hablé con papás que bueno, que de verdad que lo mejor más allá de las uh, exposiciones y de los keynote speakers eh, era el asunto de intercambiar ideas con los papás ahí en caliente. Chamo, ¿y cómo haces tú si esto pasa? Así que bueno, lo que les digo es pongan su mente en lograr lo que ustedes quieren y créanme que ya está en camino. Resulta que Casey Palmer, uno de los conferencistas, el, la punta de lanza en el asunto de blogging acerca de paternidad aquí en Canadá, escribió hoy a las 6 de la tarde una lista de los influencers eh, en cuanto a paternidad en todo Canadá y me pusieron en la lista yo apenas acabo de empezar, esta es la segunda temporada, así que de verdad de verdad, uff chamo, gracias, gracias a todos los que han apoyado este proyecto de verdad que me emociona y estoy así que como que lo suelto, pero no lo voy a soltar porque tengo a alguien aquí. Si ustedes se imaginan, ¿qué es esto que está aquí? Esto es una persona que ya habíamos anunciado <ríe> que venía para nuestro programa y um, hemos hablado mucho por teléfono, hemos chateado y um, él me conoce a través de Family Filmmaker, que es la, mi compañía de producción audiovisual. Family Filmmaker entró en contacto con Daniel por temas profesionales y cosas de esta y después nos dimos cuenta, oye, este tipo, como les escribí en el post, vale la pena entrevistarlo. Entonces tenemos con nosotros acá en el estudio a nada más y nada menos que el precursor <ríe> de Foto Avellaneda. Aparte de eso, tiene, bueno, por supuesto su, su carrera profesional, es papá de dos chamas, está casado, eh, tiene su propio negocio y a lo mejor también ustedes lo conocen porque eh, forma parte de la elaboración de algo muy peculiar que lo vamos a dejar que sea el mismo quien nos eche esa historia. Así que, bienvenido a papá Papápreneur Show. ¿Cómo estás, Daniel? Bueno, muchísimas
1: gracias, Iván. Este, me siento demasiado contento haber sido tomado en cuenta en tu programa, este, poder hablar sobre, sobre lo que es la vida del papá, cómo llevar esa, esa difícil tarea de ser papá en pleno 2020, cuando tenemos <risa> que ser... Este, muy, Muchas actividades, tenemos que ser ama de casa, tenemos que salir a trabajar, tenemos que dar el cariño que necesitan todos nuestros hijos sí. y de paso poder cumplir con
0: todos los hobbies que tenemos, nuestros sueños, porque los papás también tenemos hobbies y sueños. Claro que sí, claro que sí, es un montón de cosas que tenemos que hacer al mismo tiempo y como ya hemos hablado un poquito y a lo mejor uh, hay gente que te va a conocer el día de hoy, ¿por qué no te presentas con nosotros, nos dices qué te gusta hacer? Eh, ¿Cómo llegaste acá a Canadá? ¿Hace cuánto tiempo? Y, y así en breve sobre tú y sobre, sobre Daniela Avellaneda y su familia. Perfecto, sí, soy Daniela Avellaneda, soy el segundo hijo
1: de una familia preciosa, cinco, somos tres hermanos y mi papá y mi mamá. Este, Nació en Caracas, viví en Puerto La Cruz durante muchísimos años y estudié, soy ingeniero mecánico, trabajé en la faja petrolífera del Orinoco durante 17 años. Y, se hizo bueno, fácil. Se dice fácil, sí. Cuando vino la expropiación petrolera en Venezuela, todos los que son de Venezuela saben más o menos lo que ocurrió allí, este, tuve la gran oportunidad de que la empresa para la que trabajaba en Venezuela este, me llamaron y me dijeron, epa, Daniel, ¿quieres trabajar en Canadá? Y yo le dije, por supuesto que quiero trabajar en Canadá. ¿Se
0: lo diste en inglés o en español?
1: en perfecto español. <risa> <risa> este, sí, entonces... Empezó esa historia hace siete años, este, mm. que llegué aquí a Canadá, y ha sido, este, de verdad, Canadá ahorita forma parte de mi ser, no solo por, por lo bello que pueden ser sus paisajes, sino su gente, lo amigable, mm. lo, lo, lo cordial que es la gente, el recibimiento que a mí me dieron acá. Yo llegué mm -hmm. con muy, muy poco inglés, y de verdad, la ayuda, el apoyo... Todo lo que me han dado en la empresa donde trabajo fue fantástico, de verdad. Yo no tengo queja. No tengo queja con este
0: país. ¿Y te viniste... A ver, tus hijas nacieron acá? Mi hija mayor, tengo dos hijas. Uh -huh. Este, pecado capital no me las
1: nombrado. Tengo dos hijas bellísimas. Es que mi esposa. pregunta fue muy larga, ¿no? Entonces tenía muchas partes la pregunta, así que chiqui. Sorry. Sí, este, dos hijas bellísimas, una tiene 11 años, otra tiene 4, pero parece que tuviese 15, te, te da todo lo... Es súper energética, ella sí es nacida aquí en Canadá, Este y bueno, vivimos aquí en una zona bien privilegiada, con, uh -huh. con el clima, con la seguridad, y... Y sí, este, tratando cada día de adaptarnos a este nuevo estilo de vida y tomar todas las buenas cosas y traer las buenas cosas que trajimos de Venezuela para, para conformar un Canadian venezolano con todo lo bueno de cada parte. Qué
0: bueno, qué bueno. Pues eso es, um, como dicen en inglés, in a nutshell, de dónde viene Daniel. Y como estamos hoy bastante pendientes del tiempo, porque los hemos escuchado y estamos tratando de que el programa... Oye, siempre está cargadísimo de información, pero no queremos que se nos pase de tiempo. Vamos a, eh, vamos a pasar a la, a, la siguiente, a la siguiente parte. Una de las cosas que yo no tenía idea, hasta que empecé a unir los puntos cuando te, cuando te conocí hace unos meses, era, oye, tienes un talento escondido por allí. <risa> sí, y aparte de eso, que me imagino que ya saben por dónde viene los que conocen a Daniel Aparte de eso, tienes una labor, um, ¿cómo se dice eso? Vamos a decir altruista, de la cual, te, te voy a ser sincero Yo escuché una entrevista que alguien te hizo a ti en un programa hispano Y ya yo, ¿cómo se dice? Ya yo, ya yo había escuchado que tú estabas en eso solamente que no me acordaba que eras tú
1: Perfecto
0: Daniel, para los que no saben, dona su tiempo y su, y su craft, y su, ¿cómo se dice? Su eh, su creatividad eh, para organizaciones sin fines de lucro que no cuentan con el presupuesto. A ver, a ver si me acuerdo bien de esto porque lo escuché hace tiempo. Eh, para, no cuentan con el presupuesto para tener cobertura fotográfica y él dona su tiempo. Aparte de eso, es colaborador en uno de los motores de búsqueda más importantes del universo. Y esas dos preguntas te las dejo para que me contestes rapidito antes de pasar a la otra que tu grupo que te está haciendo barro por ahí en internet quiere también saber. Seguro. Cuéntanos. Este, Sí, este, yo fui Scout, voy Scout
1: durante muchísimos años y... Siempre se me va... Nunca se me olvida una palabra que dice el verdadero sentido de la felicidad está en hacer felices a los demás. Uh -huh. Para que así llegado el momento de la partida podamos dejar este mundo en mejores condiciones de la que, de la que lo encontramos. Este, eso le... lo aprendiste siendo scout. Sí. Estamos hablando de niño, muchacho... Niño, muchacho y semi-adulto antes de venirme para acá. Este...
0: Me, me estás hablando de cosas que vamos a hablar en el final del, en el final del programa. Exacto. Pero dale dale, dale, dale. Entonces, eso lo que me enseñó
1: fue que... Este país me recibió con los brazos abiertos y mm. qué egoísta sería yo de no retribuir con lo que yo puedo dar a este país. Entonces, sí, trabajo muy de cerca con la comunidad nigeriana, trabajo mucho muy de cerca con las casas de cuidado, con lo que es la parte de santa, en las fotos de escuela, y sí, lo hago de manera gratuita. Si tú tienes un proyecto... Si tú eres un emprendedor y no cuentas con el presupuesto suficiente y necesitas unas fotos de calidad, llámame. Ahí voy a estar yo ayudándote. Este, vamos a poder conversar y vamos a poder llegar a un acuerdo. Los colegios, he eh, 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 colaborado con
0: niñas que tienen equipos de fútbol, que no tienen cómo cubrir ellas uh -huh. sus fotos profesionales Qué y se las he hecho. Qué bonito, de verdad. Mira, hablando de cosas bonitas, por ahí dice, desde muy cerca aquí en Calgary, alguien que no va a decir el nombre, por aquí estamos viendo el programa, Carita Feliz. <risa> <risa> Esa es mi chiqui. Sí, entonces bueno, creo, creo que te perdonó por no decir lo de las niñas al, al comienzo de la entrevista. Eso es una cosa, el, las ganas de dar. Y las ganas de dar en, en buen espíritu. En, en, a ver, ¿cómo digo esto? Yo, yo siempre les digo a la gente que ve el programa que todos tenemos dones. Y que si uno, si, uno se enfoca en, um, perdona, si uno se enfoca en aportar a las demás personas a través de lo que es el don de uno, todos nos movemos puntos hacia adelante. Esa, esa es mi perspectiva, lo he compartido, lo, lo estaba pensando ahorita porque creo que lo estaba diciendo en inglés en los episodios anteriores, por eso estoy así como to, to, to. pero al fin y al cabo esa es la cosa, si yo soy digamos medianamente bueno en algo y yo colaboro en eso, entonces las otras personas se ahorran un poco de tiempo, se ahorran un poco de trabajo y se pueden dedicar a lo que ellos son, a, a, a lo que, ¿cómo se dice? A lo que en, ¿cómo? En lo que ellos son buenos. No sé sea, cómo se dice desarrollar su idea. Sí. Entonces, entre todos podemos hacer eso. Tú estás dedicando ese tiempo de voluntariado y también estás aportando a la base de datos de Google. ¿Correcto? Sí,
1: correcto. Ahorita recibí la notificación de las 10 millones de, de visualizaciones. Para mí es un tremendo logro porque son fotografías que ayudan a... Cada vez que ponemos ese... Usamos el Google Map mm. y nos dice queremos ir allá muchas de esas fotografías que estás viendo de los locales, de las avenidas,
0: yo he colaborado con esas fotos de calidad para Google. Sí, sí, es, un, es algo interesante para las personas que quizás no están muy familiarizadas. A lo mejor pueden pensar que son mmm, solamente eh, como empleados de Google o algo haciendo este trabajo. Y no es así, es un trabajo colaborativo. De hecho, si ustedes entran en cualquier... Eh, búsqueda de Google y buscan en mapas y consiguen algo conocido acá en Calgary pueden ver de hecho la firma de la persona que aportó la fotografía yo humildemente tengo como, no sé poquitas <ríe> visualizaciones y, y la verdad que me, me parece que me gusta, eh, me gusta saber que tú lo estás haciendo me, me parece bien, bien loable y me anima a, para mí, para yo seguir haciéndolo igual eh, dice Amerindia de Aguiar dice felicitaciones Gracias. Ella es una de nuestros escuchas habituales. Dice mi mamá, la señora Lina dice, gracias María Luisa y Argenia. Ah, claro, porque están escribiendo y escribiendo y yo no los había podido ver. Para las personas que están sintonizando el programa vía Spotify y pueden obviamente eh, escuchar solamente y no pueden ver, les cuento que estamos poniendo en pantalla algunos de los comentarios que ustedes están participando desde el chat en vivo. Entonces, esta transmisión, igual que todas las anteriores de Papa Papapreneur Show, va a estar disponible, como aparece en la dirección abajo, en la barrita anaranjada que está saliendo ahora, está disponible como audio. Si ustedes conocen gente que de verdad le pueda llamar la atención hacer esto de eh, eh, participar en Papa Papapreneur Show como escucha, como, a, como aporte, y no tienen tiempo, díganle, bueno, escúchenlo, porque también lo pueden poner en el radio mientras van manejando, lo, lo conectan lo conectan con la computadora, eh, de, perdón, con el radio de su, de su vehículo, y listo. Así que bueno, se nos, ha, se nos ha abierto el panorama en un montón de cosas. La pregunta que te voy a hacer antes de pasar a la siguiente uh, sección del programa es una pregunta obligada. Nada más en estos 10 minutos que llevamos hablando me has dicho como unas 8 cosas <risa> que haces. Así que dime cuál es el truco. ¿Cómo haces para administrar tu tiempo? Y a veces esa pregunta se puede responder también si me describes cómo es un día normal de Daniel Avellaneda. Mira, yo, yo te voy a decir algo, este, hoy escuché un video que me pasó mi
1: esposa, muy importante, que habla sobre cómo querer a los hijos, y a un papá lo entrevistaron y él dijo, yo quiero ser el segundo mejor papá del mundo, porque el primer mejor papá fue mi papá. Es decir, yo aprendí de él. Así, una persona multididáctica que hacía demasiadas cosas al mismo tiempo y todavía tenía el tiempo suficiente para, para nosotros. Ahorita wow. estamos en una nueva era uh -huh. este, donde estamos atravesando una crisis, una pandemia mundial y por supuesto esto, esto amerita que, que prestemos mucho más atención a nuestro núcleo familiar, no solo uh -huh. para cuidarlo, sino para mantener ese calor familiar. Mira, yo me despierto muy temprano a las 5 de la mañana, tengo que estar en mi oficina antes de que salga el sol y, y ya desde ahí empieza toda la tarea, este empezar a trabajar, estar en contacto con mi familia, todo el tiempo, este, mucha, atiendo lo que es la parte de fotografía, a, atiendo lo que es la parte de ayuda social, uh -huh. desde mi teléfono este aprovecho la tecnología, eso me ayuda a cuadrar, este, estando en una actividad, puedo puedo cuadrar otras actividades simultáneamente. Cuando okay. llego a la casa, este muchas veces tengo este Voy directo del trabajo a una sesión fotográfica uh -huh. y o me voy directo a la casa y ya me está esperando mi esposa y le, le doy tiempo de calidad a mis niñas. Si voy a estar con ellas una hora, media hora, trato de darles lo mejor. Subo, las abrazo, eso es obligatorio. ¿Sabe, Sabes
0: cuándo parar, pues, porque esa es la cosa. Es ¿no? nos nos eh, ¿Cómo sería la palabra? Nos sobrecomprometemos. Es correcto. Con proyectos o con clientes o con cosas de la oficina para las personas que trabajan todavía en, en, en tiempo completo y luego no nos alcanza el tiempo para las otras cosas. Pero creo que hay un, un, una parte de responsabilidad propia y yo voy a agarrar lo que me corresponde en decir, tengo que empezar a decir que no. Es correcto. Ve que nosotros tenemos un acuerdo, mi esposa y yo, uh -huh. cuando llega la parte
1: de, de lo que es el el verano acá y el, y el otoño. Uh -huh. Nosotros salimos de camping, tratamos de hacer tres o cuatro camping al año y eso es eso es sagrado, eso es intocable. Mm. Es decir, yo no puedo suspender eso porque eso es tiempo de las niñas. Eso es lo que ellas, ellas estudiaron, ellas se esforzaron, ellas se merecen ese tiempo y lo disfrutamos muchísimo. Nos gusta muchísimo el camping,
0: hacer hiking, eso es lo máximo. Fíjate, nos está comentando... Lina Casio. <ríe> el mejor regalo que puedes dar a alguien es tu tiempo, porque es algo que no vas a recuperar, efectivamente, y vamos a, hablando de tiempo, <ríe> vamos a, eh, me querías contar algo más del día, porque ya, ya, ya vemos cómo te distribuyes, cuáles son tus prioridades y qué cosas respetas y qué cosas, eh, digamos que son acuerdos previos sí. ¿so? y se mantienen por el año. Y para el verano que viene, entonces lo miran otra vez con emoción y con... Totalmente, sí. Para las personas que no vivan en Canadá y que no tengan eh, eh, conocimiento de cómo es vivir en un país con estaciones tan marcadas, me refiero a las estaciones, bueno, las estaciones del año, resulta que todo hay que hacerlo cuando el clima está chévere, cuando está bien, cuando está sabroso, porque luego resulta que, eh, por ejemplo, las personas que tienen garaje... Todo está súper frío allá afuera y no provoca hacer nada. O sea, ¿quieres hacer una reparación? hazla en el clima bueno. ¿Quieres irte de paseo? Hazlo en el clima bueno. Eh, cuando digo clima bueno, bueno, creo que tengo que explicar un poco rápidamente para que lo tengan en números. Imagínense estar a menos 40 grados centígrados allá afuera reparando algo. No. no. Lo hacemos en el verano. O en el otoño, si se nos, si se nos corre un poquito la cosa. De hecho, Daniel venía... Eh, antes de venir para acá, para el programa, me llamó y me dijo, oye, estoy terminando unas fotografías de eh, era una familia, ¿cierto? En un sí. parque. Cuéntanos, así como en un solo minutico, ¿cuál fue el reto? ¿Qué pasó hoy?
1: Bueno, este, esta fotografía en esta época del año se llama luz dorada. Para los que conocen un poquito de fotografía, es la, la luz que se da entre las 6.45 de la tarde y las 7.45 de la noche, esa es la mejor luz para que salgan las fotos de otoño, ahí les doy un tics para los que están iniciándose en la fotografía, entonces, esa es la mejor luz, ese es el mejor momento, y se me nubló todo a las 3 de la tarde, entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Tuvimos que cambiar el balance de blanco para que la luz fuese más artificial lo que estaba dando, para cambiar un poco el tono, para que se viera como que si fuese una luz amarilla, mm -hmm. pero siempre con la responsabilidad, yo hablé con el cliente y le dije, bueno, si no tengo que forzar mucho la fotografía, vamos a volver a hacer otra sesión. Porque no es ético que yo te entregue una fotografía que no va a tener luz dorada. Y eso es lo que tú quieres Y tú estabas
0: persiguiendo una luz dorada. Es correcto. Claro. Si me ven mirando para abajo es porque estoy tratando de poner el título de, de Daniel que lo habíamos escrito antes de comenzar la transmisión y se me borró. Pero aquí está otra vez. Si quieren ver el trabajo de Daniel y todavía no lo conocen, acá abajo, a ver... Acá abajo en la pantalla, <risas> Daniel Avellaneda, con su banderita de Venezuela, por si no han reconocido el acento, arroba foto Avellaneda. Y tiene más redes sociales, pero bueno, ya lo podrán conseguir por ahí. Entonces, Daniel, te, te invito a que pasemos a la siguiente sección de Papapreneur Show, que es una donde la gente se divierte y a veces, bueno, aprovechamos y reflexionamos. Esta... Eh, antes de pasar a la sección, te leo rápidamente el amigo Hubert Dice, Daniela Avellaneda, un súper fotógrafo y persona muy profesional. Gracias, Hubert Saludos, mi pana. Mira, no sé si viste que eh, apareces en el intro del programa, chamo. Así que creo que deberías venir también como invitado. Y hizo una foto bellísima ahorita en el mirador del downtown. Me encantó esa foto. <risa> bueno, para las personas que nos están viendo desde fuera de Calgary, sabrán que entre hispanoamericanos, nos conseguimos, nos buscamos, echamos bromas, salimos en la medida de lo posible. Y bueno, ahorita que están todas las restricciones, estamos conversando siempre en, en, en sintonía de Papa Premier Show, el show de Hubert, las publicaciones de Daniel. Somos toda una comunidad que, bueno, gracias a Dios, este, podemos usar la tecnología para estar más cerca. Con esto llegamos a la nueva sección del programa que se llama Rapid. Fire Questions, la ráfaga de preguntas rápidas y tenemos como dos minutos para ir por un montón de preguntas así que vamos a comenzar, ¿estás listo Daniel? Adelante Ok En la ráfaga de preguntas rápidas para Daniela Bellaneda hoy en Papapreneur Show, el episodio número 4 de la temporada número 2 nuestra primera pregunta es ¿Cuál es tu lugar feliz? ¿Mi lugar feliz? Sí Mi casa Excelente ¿Qué te obsesiona? Me obsesiona no poder salir a disfrutar. Uh -huh. eh, rápidamente, aunque ya elaboraste sobre esto, ¿estás casado? ¿Cuántos hijos tienes? Sí, casado, dos hijas bellísimas y una perrita que es como mi hija. Ok, o sea que son perrita, dos niñas, esposo, esposa, son cinco en la casa. Es correcto. <risa> ok, continuamos con la sección de preguntas rápidas para Daniela Avellaneda, arroba foto Avellaneda el día de hoy. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde naciste y qué es lo más lejos que has estado de tu casa? Oh, nací en Caracas y lo más lejos que
1: he estado en mi casa, Caracas, Venezuela, y lo más lejos que he estado en mi casa es Australia. Representé a Venezuela en un rally, en una competencia de carros en Australia.
0: estamos tú has hecho muchísimas cosas, ¿no? ¿eh? Oh, sí. <risa> <risa> ¿Cómo, ¿Cómo quedó ese, ese cómo se llama born ese cartel de, de ganadores.
1: Ah, no, quedamos de 9, pero de 28 equipos, pero éramos el equipo más pobre de la carrera, pero quedar Le... de número 9 es
0: fantástico. Excelente. La siguiente pregunta en la ráfaga de preguntas rápidas es un poco pues echadera de broma. El eterno dilema del papel toallé en tu casa Ajá. es over or under, o sea, ¿Se saca el papel por arriba o se saca por abajo? Lo siento, uso toallita. No uso... <risa> o sea
1: que se saca se así. Saca se saca, saca,
0: <risa> uso toallita húmeda. Ay, qué cómico. Hola, Erika, saludos. Hablando de productores de Hola, contenido, pero ¿qué entrega, qué nivel de entrega? Más de dos años, Erika, con su programa. De verdad que eh, la calidad humana de las personas que están en ese show, por favor, si no la han visto, vayan corriendo a ver Erika show. Su show transmite los miércoles. Una de las razones por las cuales yo decidí transmitir los jueves. Entonces, continuamos con la sesión de ráfaga de preguntas rápidas para Daniela Avellaneda, arroba foto Avellaneda. ¿Cuándo te sientas en la mesa a comer con tu esposa? ¿Te sientas de frente? ¿Te sientas de lado a ella? ¿Y
1: por qué? Yo no soy el jefe de la casa. Mis hijas se sientan donde ellas se quieran sentar primero y lo que quede libre... Es lo mío. Yo normalmente ruedo la silla de la
0: computadora y me siento donde hay un espacio. <risa> Está bien. Eso es una pregunta, una pregunta que determina, ¿cómo se llama? Lo, los roles del hogar. Eh, nos, nos están contestando aquí desde el Palacio Presidencial. Chiqui Luzmer Buffington dice no sabe porque él no lo cambia. Y se ríe. <risa> Mira, ya es un tono más reflexivo y estábamos. Te echaba broma, pero ya habíamos tocado sobre este tema al comienzo. La última pregunta de esta sección siempre nos hace reflexionar. Y es, ¿cómo quieres ser recordado cuando ya no estés? Mira, ese...
1: Yo antes no le temía a no estar. Ahorita para mí eso es un... Es terrible solo pensar en eso por mis niñas. Este... Antes ya si me voy, me voy. Sí, yo en Venezuela andaba en un racing, en una moto muy grande de carreras y andaba a mucha velocidad y de verdad nunca pensé en eso. Después uh -huh. que nació mi primera hija, llegaron los temores y, y, y fue, es complicado. Hasta ahorita es complicado. Para mí eso me quita el sueño pensar qué pasaría si yo no estoy y ellas todavía están tan pequeñas. Este, ¿Cómo quisiera que me recordaran? Como su mejor amigo. Como, como, ese, como esa persona que nunca le falló. Es uh -huh. lo que yo le digo a ella. Mira, mientras esté papá, nunca te va a fallar. Óyeme bien, jamás te va a fallar. Y ellas están viendo el programa ahorita. Y se lo vuelvo a
0: decir aquí. Papá <risa> nunca les va a fallar. Qué bonito, qué bonito. Qué bueno que, que la familia se una y además este, podamos ser sinceros y ser abiertos a, a conversar de estas cosas. Porque... Como les decía, y, y con esto terminamos la, la sección de la, rapi, la ráfaga de preguntas rápidas, les decía antes que nosotros en el, en el programa tratamos de contar historias que puedan servir de ejemplo y no voy a decir que todos los ejemplos son para decir, hey, yo quiero hacer eso, sino simplemente para abrirte los ojos a ti que estás escuchando, a la posibilidad de entender que lo que tú deseas, es posible, ¿sí? Hemos hablado de cómo distribuir el tiempo, cómo cumplir con las tareas que hay que hacer y cómo, cómo abrir espacio para inclusive tener tiempo para dar a otros. Tantas personas quejándose, y siempre, siempre digo que no me, me desagrada utilizar la palabra queja porque es algo que no quiero tener en mi vocabulario, pero tantas personas quejándose, lo que están haciendo es gastando el tiempo en algo que pudieran estar haciendo. Vamos a darnos cuenta de eso. No vale la pena quejarse. Vale la pena reflexionar que es prioridad para ti y actuar. Entonces, en este sentido, siempre pasamos a la última parte del programa, algo que llamamos los desafíos. Yo no creo que nadie tenga la vida resuelta para siempre y no tenga un desafío delante de ellos. Si me preguntan a mí, uy, mi lista es larga. Pero, como tenemos a Daniel con nosotros, y como creemos que a través de conversaciones abiertas así como esta se puede generar bastantes buenas ideas, preguntamos a Daniel. Delante de ti tienes una vida profesional, tienes tu pasión por la fotografía, que la gente te está conociendo por eso. Y tienes un sinfín, otro sinfín de cosas. ¿Qué hay en el panorama para ti? ¿Cuáles son los desafíos en este en este tiempo presente, en el futuro inmediato. Yo te digo, para
1: llegar a Canadá, este, por supuesto fue un cambio de mentalidad total. Cuando yo empecé a escuchar lo que es el, el plan de retiro, cuánto tienes en el RRSP para, para cuando ya te jubiles, mm -hmm. en este, mi cabeza se fue poniendo cada vez más grande. Este, y por eso este, he tratado de que la fotografía vaya elaborando un plan B. Porque definitivamente va a llegar el momento en que yo voy a tener que decirle a la empresa donde trabajo, oye, mira, ya hasta hoy trabajo. Entonces, o la situación económica lo va a hacer, como muchos canadienses han sufrido los layoffs, uh -huh. o este, mi situación porque llegue a, a, mi, a, mi, a mi vida útil en este tipo de empresa. Entonces tengo que elaborar un plan B. Y estoy trabajando desde ahorita en eso, creándome un nombre, este, mejorando cada día Con la fotografía para, Porque así yo tenga 65, 70 años todavía, este, Voy a poder seguir El dedo todavía, 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 va, el dedo todavía va a funcionar <risa> este, Y voy a tener Una, un, una cartera de clientes sí. este, Por ayuda social O porque son clientes de verdad uh -huh. Que van a estar ahí
0: Para yo poder prestarles un servicio Ese es mi plan B Excelente Sí, es cierto, el cambio de mentalidad no es que cambia la mentalidad, sino que uno queda expuesto a experiencias totalmente diferentes cuando uno sale de su país y no falta quien te diga, bueno, tienes que hacer las cosas así y así y así. En ese sentido les cuento que bueno, para todos para todas las personas que han visitado otro país de visita, de turismo y que van a vivir, saben qué diferente es, así que Pueden dejarnos en los comentarios ahora mismo en la transmisión en vivo o en el chat del replay para, para YouTube, Instagram y las otras, las otras canales de social media. Cuéntenos sobre su experiencia. ¿Qué es lo más difícil que les ha tocado hacer mientras se adaptaban al nuevo país en donde estaban, en donde, eh, a donde llegaron, desde que dejaron su, su ciudad natal o su país natal? Porque a través de compartir estas historias nos damos cuenta primero... Que no estamos solos. Y segundo, soluciones creativas que a las otras personas no se. Eh, que no se. que no se te habían ocurrido antes. Entonces, el desafío, si te entiendo bien, eh, Daniel, es establecer un camino claro para que ese plan B surja. En la parte laboral, sí. Ok, financieramente hablando. Es correcto. Es decir, hay una. hay un long shot, como dicen en inglés, como, como una apuesta a, a largo tiempo, a largo plazo, perdón en cuanto a establecerte como una autoridad. Y yo pienso que, yo pienso que has tomado unas buenas decisiones en, en ofrecer tu tiempo, en ser consistente. Tampoco, ¿cómo se dice? No nos ha dado tiempo de hablar de esto, pero en la, en la industria de la fotografía uno elige su ramo. Family filmmaker, por ejemplo, nos especializamos en servir a dos públicos nada más. Small business owners, digamos pequeños emprendedores, y familias Porque la mayoría de las veces, se lo juro, va de la mano y el, el emprendedor que tiene un, un, un emprendimiento propio o con otra persona, máximo dos eh, socios y eso, por lo general están buscando liberar tiempo de su vida para poder estar con su familia. Así que muchas veces nuestros clientes del, del mundo, digamos, profesional te, terminan siendo nuestros clientes en el ámbito familiar también. Por ejemplo, ahorita veo que está sintonizando Titina, de Titina Foro, arroba Titina Foro, un, una una linda amiga que nos ha hecho fotografías familiares y entonces nosotros también estamos haciendo videos para ella. Así que bueno, volviendo a, a, a lo que te decía de haber construido esta, esta base, te estás dando a conocer, has desarrollado este nicho en particular y um, has pensado elaborar otra clase de contenido, has pensado cambiarte de ramo o sientes que estás por el buen camino. Sí, yo siento que a mí me apasiona la, fo la foto de
1: paisaje, uh -huh. pero, pero no, la foto de paisaje este, no, es, no es vista en la parte de negocio. Aquí en Calgary este, lo veo de esa forma. Aquí yo he atacado más lo que son las partes de evento uh -huh. y, y lo que es la parte familiar, este, porque son lo que es el día a día. Sí. Es decir, aquí puede haber 10.000 fotógrafos y para todos van a haber oportunidades
0: allí. <risa> claro que sí. Claro que sí. De hecho, reflexionando aquí contigo, eh, le comentaba a varios colegas en estos días que hay mercado suficiente para todos. De hecho, con tal de que, de, con tal de que sepamos establecernos en el mercado que queremos, de hecho, yo en lo que, en lo que escuché de un trabajo que no es un buen fit, que no es una buena decisión para mí. Y digo, oye, esto lo debería hacer Titina. Llamo a Titina y le digo, mira, este cliente necesita esto. De la misma forma con Daniel, de la misma forma con creadores de contenido como, como ustedes que están viendo el programa con nosotros hoy. Y digo, oye, vamos a, vamos a compartir los conocimientos, los recursos y el tiempo. Y luego entonces con todo eso salimos, salimos adelante entre todos. De hecho, te invito, eh, Daniel, uh, ya, sé, ya sé que has estado en los programas de las otras personas, pero los invito a todos a que sigan a, a Daniel en sus canales de redes sociales, arroba Foto Avellaneda, como está en pantalla, y uh, también a través de Facebook, um, Foto Avellaneda, ¿correcto? Daniel Avellaneda. Daniel Avellaneda. Sí, hablábamos fuera del aire que muchas veces uno crea el nombre y crea la compañía y... Tu audiencia y tu mercado termina eligiendo cómo te vas a llamar. Por lo general, eso, esas llamadas de teléfono, mira, aló, eh, Avellaneda, sí. Ah, sí. bueno, no me dijeron Daniel, pero ya ese es mi nombre, esa es mi marca, esa es mi, mi estampa. Así de esa manera se popularizó. Sí, tanto es así que antes mi, yo
1: tenía un logo uh -huh. y ya ese logo cambió por mi firma. Ya me reconocen más
0: por el apellido que por la firma, como te, que por el logo solo. Sí, mira, un comentario de la pregunta que hicimos antes decía adaptarnos al clima en invierno y muchas cositas. ahí bueno, por supuesto, esa es una de las más rudas. Eh, aquí hay otra aquí hay otra reflexión sobre, Amerindia nos dice, se puede administrar el tiempo. Y luego vamos a ver si este mensaje lo podemos poner acá. Hay que bajarlo un poquito. Sí, dice el tiempo no se puede administrar. Todos tenemos 24 horas al día. No importa la edad, sexo, nacionalidad, religión, estado civil, situación económica o cualquier condición que se quiera mencionar. Solo podemos administrar las tareas que realizamos esas 24 horas. Es lo que decidimos hacer en ese tiempo que todos tenemos disponibles
1: Perfecto. diariamente.
0: De hecho, Amerine, como, como comentábamos, fuera del aire, se trata de um, administrar los otros recursos en función del tiempo, porque el tiempo no va a cambiar. Creo que has dado, has dado en el clavo con eso. Nos queda un par de minutos para cerrar el programa de hoy. Como les decía, tratamos de, tratamos de mantenernos al tiempo eh, escuchando sus sugerencias. Y de hecho, en las mismas sugerencias de los comentarios que hemos recibido de nuestra audiencia, quería contarles que habíamos decidido que la segunda temporada iba a ser solamente en inglés. Pero... Cuestiones de adaptación, cuestiones de flexibilidad y conversaciones tan nutritivas como la que hemos tenido ahora con, con Daniel. Eh, nos hacen pensar que de pronto iremos jugando al ritmo que queramos jugar y al ritmo que queramos bailar. Una oportunidad tan buena de conversar con Daniel acá en, en, en venezolano, en español, castellano. <ríe> no la quería dejar pasar. Así que aunque la temporada 2 iba a ser en inglés, hemos cambiado de decisión. Y hemos cambiado nuestra opinión, mejor dicho, y vamos a sacar programas en ambos idiomas cada vez que amerite el uno o el otro, inglés o español. Cuando aprenda francés, bueno, sacaremos la tercera temporada. <risa> <risa> Así que, bueno, Daniel, ¿alguna, alguna reflexión final que quieras compartir con todas las personas que te escuchan a través de Powerpreneur Show. Y me, me, me quedó pendiente una pregunta, perdona. ¿De dónde salió el nombre de Los que <risa> Si es que lo pronuncié bien y cuéntale a las personas que no saben de qué se trata lo que estamos
1: conversando. Oh, sí. Bueno, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp donde quiero enviarles un saludo a toda esa comunidad que hace quesos alrededor del mundo. Este, decidimos integrarnos en un, en un grupo de WhatsApp. ¿Y qué hacemos? Este, somos personas que hemos hecho, que hemos logrado hacer el queso venezolano este, con, con productos que venden en el país, sea leche pasteurizada y homogenizada. Recuerden uh -huh. que los países tienen algunas regulaciones que no puedes usar leche cruda. Entonces nosotros este, decidimos agruparnos y este, empezar a distribuir el conocimiento de manera desinteresada y gratuita a cualquier persona que quiera formar parte de ese grupo y, y, y tutoriarlo hasta que esa persona en el país que se encuentre uh -huh. logre hacer el queso venezolano sea queso duro, sea queso de mano, queso palmita, queso trenzado Uy, qué bueno. y entonces ahorita tenemos personas desde Japón, Australia, ¿Hace cuánto, Nueva Zelanda ¿Hace cuánto comenzó esa iniciativa? Esa iniciativa realmente la inició una persona que su nombre es El Buche en, 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 Fe, en YouTube Ajá. y José Lorenzo
0: en Filipinas y ahí nos hemos ido sumando ya ¿Los viene, dos son venezolanos? Todos son todos los de ese grupo somos venezolanos. Ahora, eh, Chiqui, si todavía estás sintonizando, si me haces un favor y puedes poner el comentario en el chat con el link o el enlace o el nombre del grupo de WhatsApp para nosotros, por favor, subirlo a la pantalla porque ya nos toca despedirnos. Y todavía no le he dado chance a Daniel que haga su reflexión, su reflexión final. Y entonces, bueno, este, el grupo está
1: abierto. Mm. Ahí no se cobra, tenemos todas las recetas y podemos ayudarlos
0: al que quiera hacer su queso venezolano. Bueno, mi tarea con ustedes va a ser, como este programa retransmite en otras redes sociales, en YouTube, Spotify, eh, LinkedIn, mmm, Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Les prometo que en la descripción voy a poner los enlaces que eh, Daniel me va a mandar después de que terminemos esta transmisión del día de hoy, que ha sido en vivo. Y ha sido, bueno, un honor de verdad que... Antes de que llegaras al estudio, yo sentía que te conocía. Habíamos hablado bastante, habíamos compartido. Eh, por favor, contacten a Daniel en sus redes sociales. Nuevamente, les repito que el objetivo de Papapreneur Show, igual que como que mi meta personal, es um, seguir colaborando en esto que estamos haciendo en nuestra misión, que es cambiar el paradigma de la paternidad una entrevista a la vez. Ya ven algunas personas comparten su trabajo de 9 to 5 con su pasión, después abren espacio para ser voluntarios. ¿Cuál es la pasión de ustedes? ¿Cuál es esa motivación que ustedes tienen y que los hace levantarse en las mañanas emocionados? Ese motor es el que podemos descubrir juntos cómo bueno, catapultarlos hacia el éxito. Y se los digo por lo siguiente. Esta es apenas la segunda temporada. Cosas muy grandes están pasando. Gracias a Dios, de verdad, las personas están comenzando a, a tener presente a Family Filmmaker. Se los agradezco muchísimo. De hecho, de hecho este proyecto nació como algo completamente sin fines, de, sin fines de lucro ni nada de esto. Sin embargo, las personas han comenzado a llamar a Family Filmmaker a través de este recordatorio constante de que nosotros estamos acá semana tras semana trayendo entrevistas. De manera que lo que les quiero decir es... Las cosas suceden por una razón, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. En Venezuela decimos adiós rogando y con el mazo dando, ¿no es cierto? Así mismo es. Así que bueno, con esta reflexión agradecemos a Daniel por haber venido el día de hoy al episodio número 4 de la segunda temporada de Papápreneur Show. La semana que viene vamos a continuar con nuestro empeño en traer a personas de la cumbre de That Put... That Ay, Dios. Dad 2.0, papá 2.0, que sucedió el fin de semana pasado. Eh, nuevamente, las gracias infinitas a Casey Palmer por habernos uh, incluido en su directorio de papás influyentes en eh, Canadá. De hecho, son menos de, son menos de 20 o algo así. La lista es corta. Y... Nos sentimos emocionados, pero también nos sentimos comprometidos porque yo siento que esto está solamente comenzando. Hay mucho diálogo que hacer, muchas, muchas conversaciones que tener y permitamos que Papapreneur Show siga siendo una palestra para esto. Nos vemos la semana que viene con otro episodio. Todavía no les voy a decir si va a ser en, en inglés o en español, pero recuerden seguirnos. Estamos en uh, todas las redes sociales de las dos formas, como Family Filmmaker y como Papa Apreneur Show, nos puedes conseguir en Instagram, arroba Show, si no lo sabían. Así que muchísimas gracias, feliz noche, gracias Daniel, y nos vemos la próxima semana. Bye.